0: Jakarta masih menerapkan PTM 100 persen. Surabaya memilih 50 persen. Pemerintah bangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan TNI Polri di ibu kota Nusantara. Kerugian di bawah dua setengah juta rupiah seorang pencuri besi masjid di Langkat dibebaskan.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM.
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung, edisi hari ini Kamis 3 Februari 2022. Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak. Deretan Warta Aktual Recobuntung
0: Dari CNN Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100% sampai ada keputusan dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah Kota Surabaya mengurangi kapasitas sekolah menjadi 50%. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengusulkan agar PTM diberhentikan sementara imbas lonjakan Covid-19. Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tagara Jaga mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat terkait permintaan tersebut. Berdasarkan aturan dalam SKB 4 Menteri, sekolah-sekolah yang berada pada PPKM level 1 dan 2 dapat melaksanakan PTM 100%. Syaratnya capaian vaksinasi dosis kedua pada peserta didik dan tenaga kependidikan di atas 80% dan capaian vaksinasi dosis dua pada warga lansia di atas 50%. Saat ini berdasarkan Instruktri Mendagri terakhir, Jakarta masih berada pada PPKM level 2 dan sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Anies sebelumnya meminta izin kepada Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan sementara PTM di Jakarta selama satu bulan. Pihak jurubicara Luhut mengaku masih memproses usulan itu. Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerapkan PTM menjadi 50 persen saja dan meniadakan 2 shift 100 persen. Hal itu tidak lepas dari lonjakan angka positif virus corona harian di Surabaya yang mencapai 587 kasus per Rabu 2 Februari kemarin. Pemirsa pemerintah bakal membangun hunian untuk pemindahan aparatur sipil negara ASN dan anggota TNI Polri di kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Untuk tahap awal, pemerintah akan membangun 2.500 unit hunian Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Febri Calvin Tetelepta mengatakan Pembangunan hunian itu dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Febri menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan oleh PUPR memang belum sebanyak jumlah ASN Dan anggota TNI Polri yang akan dipindahkan ke kawasan Ibu Kota Negara Hal ini dikatakan Febri terkait dengan masalah pembiayaan Berdasarkan data sementara dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), rencana jumlah ASN dan anggota TNI Polri yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara pada tahap awal yaitu sebanyak 7.687 orang, rinciannya 1.971 ASN, dan 5.716 TNI Polri termasuk Pas Pampres, BIN, dan Jajaranya. Jumlah itu masih belum final. Sebelumnya, PLT Direktur Regional 2 Bapenas Muhammad Rudo mengatakan pemindahan IKN dilakukan dalam beberapa tahap. Pemindahan tahap awal dimulai 2022 hingga 2024, termasuk pemindahan ASN. Ia mengatakan pemindahan ASN ini dilakukan secara bertahap, pasalnya tidak mungkin seluruh ASN dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara secara langsung. Pemirsa dari CNN Indonesia, dua tersangka pencurian dan penadahan besi di Masjid Azizi Langkat Sumatera Utara dibebaskan. Pasalnya Kejaksaan Negeri Langkat menghentikan penuntutan perkara kedua tersangka dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Kedua tersangka yaitu Adrian Sahputra alias Putra dijerat dengan pasal 480 ayat 1 KUHP pidana dan Rizal Avandi dijerat dengan pasal 362 KUHP pidana. Peristiwa pencurian itu terjadi pada 9 Desember 2021. Kedua pemuda tersebut mencuri besi milik Masjid Azizi yang dalam proses pembangunan. Mutakin menyebutkan perkara yang menjerat kedua tersangka itu dihentikan karena jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka di bawah 2,5 juta rupiah. Tuntutan di bawah 5 tahun penjara. Baru pertama kali melakukan aksi pencurian dan ada perdamaian antara tersangka dengan korban. Penerapan restoratif justice ini tentu ada aturannya dan tidak semua kasus bisa dihentikan penuntutannya. Yang paling penting adalah adanya perdamaian antara tersangka dan korban sehingga kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Kepada tersangka dan pihak keluarga juga diingatkan bahwa ini adalah dilakukan sebagai bentuk peringatan agar ke depan tidak mengulanginya lagi. Dan jika nanti kembali melakukan hal yang sama, akan diproses secara hukum dan dituntut dengan hukuman yang lebih berat. Mutakin menambahkan terhadap kedua tersangka yang dilakukan penghentian penuntutannya dipakaikan ke meja putih. Ini dimaksudkan sebagai pengingat untuk mereka berdua. Dan sesak nafas Hotline Kemenkes terkait virus corona Di 021-5210-411 Atau 081-2121-23119 Pemiharsa Kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adhan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا I <laughs>
0: Kembali Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Recabuntung.
1: Detak Deretan Warta Aktual Recabuntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Recabuntung bersama saya Asik Eka Dewi. segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas.
3: Baik terima kasih rekan Asik Eka Dewi pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Sleman pada Rabu 2 Februari kemarin mengakibatkan belasan pohon tumbang. Pohon yang tumbang tersebut sebagian menimpa rumah warga. Akibatnya terdapat 13 rumah warga di dua kapanewon dilaporkan rusak. Kepala pelaksana BPBD Sleman Makwan mengungkapkan, dampak kejadian akibat hujan disertai angin kencang terjadi di dua kapanewon, yakni kapanewon Seyegan dan juga Berbah. Antara lain di kalurahan Margolueh pohon tumbang di Padukuhan Barak Satum yang menimpa dua rumah. Kemudian di Klinyo, ketepatnya di RT4 RW2 dan RT1 Margolue juga terdapat empat pohon tumbang yang menimpa empat rumah. Kemudian di Kelangkapan Margolue, pohon jati tumbang menimpa rumah. Kejadian tersebut menyebabkan rumah warga rusak ringan. Selain menimpa rumah, pohon tumbang di Seigan juga menimpa jaringan listrik yang melintang di jalan dan merusak kebun anggrek warga. Di Kapanewon Berbah, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan empat rumah warga di Kadipolo sendang tirto rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Selain rumah, kencangnya angin juga menyebabkan bangunan joglo di Kadipolo roboh. BBBD Sleman bersama para relawan kebencanaan disebutkan telah melakukan upaya penanganan dampak kejadian, diantaranya membersihkan material bangunan yang rusak, memotong pohon tumbang, dan mendistribusikan bantuan. Beralih ke Kulon Progo, pemirsa jumlah pasien COVID-19 dari klaster pernikahan di Karangsari, Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo bertambah 15 kasus dari hasil swab PCR sehingga total menjadi 28 kasus. Dijelaskan oleh Banding Rahayu Jati, juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo saat konferensi pers dengan awak media melalui zoom meeting pada Rabu kemarin. Karena demikian, seluruh pasien COVID-19 tersebut tidak dirawat di rumah sakit, melainkan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, dikarenakan gejalanya yang tergolong ringan. Dengan semakin masifnya tingkat penularan tersebut, Satgas COVID-19 masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kontak erat lainnya. Pada Rabu kemarin, tracing juga telah dilakukan terhadap 20 orang yang memiliki riwayat kontak erat. Dengan adanya klaster pernikahan ini, Banning berharap kepada masyarakat agar lebih waspada sebab masih adanya penyebaran COVID-19 Masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati apabila terdapat anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit komorbit atau penyakit penyerta Sebab bila menularkan akan membahayakan bagi diri mereka yang berkomorbit Diberitakan sebelumnya pemirsa, awal kemunculan klaster pernikahan terjadi pada 28 Januari lalu, setidaknya terdapat 13 orang yang terpapar COVID-19. Diduga penularan dari klaster pernikahan ini bersumber dari keluarga rombongan pengantin pria yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Kemudian menularkan ke pengantin wanita di Karangsari dan keluarga besar lainnya di Sendangsari dan Margosari di Kabupaten Kulon, Progo. Bahkan adanya seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang juga ikut tertular karena memiliki kontak erat dengan keluarga pengantin. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari jogja.com. Kita beralih ke berita dari Kota Yogyakarta yang akan dibawakan oleh rekan dari Pradita. Silakan Dari.
4: Baik, terima kasih Meidamara. Pendengar Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2021 di kota Yogyakarta mencapai level tinggi di Indonesia, yakni 87,18, sebelumnya di tahun 2020, capaian IPM sebesar 86,61. Menurut Wakil Wali Kota Yogyakarta, kenaikan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara UPD sehingga mendapatkan capaian indikator yang lebih tinggi. Namun demikian, Pemkot Yogyakarta masih memiliki tantangan di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Wakil wali kota Yogyakarta, Heru Purwadi juga berharap tingginya IPM di kota Yogyakarta tidak membuat terlena, justru menjadikan kinerja lebih ditingkatkan lagi. Heru Purwadi menambahkan, berdasarkan data Susenas periode Maret 2021, Angka kemiskinan kota Yogyakarta mencapai 7,69%, nilai ini naik 0,42% dibandingkan tahun 2020. Pihaknya juga menyatakan pemulihan ekonomi masih berlanjut pada tahun 2022, dan kesuksesan capaian vaksin menjadi salah satu kunci utama pemulihan ekonomi. Selain itu, pariwisata berbasis budaya juga masih akan menjadi kunci dari sektor pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 untuk itu wakil wali kota juga meminta kesiapan seluruh stakeholder dalam menyambut wisatawan untuk terus ditingkatkan pengembangan pariwisata berbasis budaya di wilayah akan menjadi kunci pengurangan ketimpangan pendapatan selain itu wakil wali kota Yogyakarta juga menyatakan Masih banyak PR dalam meningkatkan pembangunan di kota Yogyakarta, untuk itu perlu perhatian lebih terhadap pencegahan COVID-19 dengan memperketat prokes dalam kegiatan yang dilakukan. Pendengar bela negara sangat penting, khususnya bagi para milenial atau pelajar SMA. Hal tersebut seperti disampaikan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Majen TNI Dadang Hendra di diselah sosialisasi dan diseminasi bela negara pada Rabu 2 Februari 2022. Yaknya menyatakan pemerintah terus mengencarkan sosialisasi implementasi bela negara di masyarakat, terutama bagi generasi muda agar memahami nilai-nilai bela negara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan kegiatan sosialisasi dan diseminasi bela negara yang menyasar bagi para pelajar dan guru di Yogyakarta. Dadang Hendrayuda juga menyatakan kegiatan sosialisasi bela negara tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Begitu pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 terkait dengan bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan, mobilisasi dan demobilisasi. Pihaknya juga menyatakan Hal mendasar dari bela negara adalah mencintai tanah air dan memahami sejarah bangsa. Keberadaan bangsa Indonesia saat ini adalah hasil perjuangan panjang. Untuk itu, masyarakat terutama generasi muda diminta untuk tidak melupakan sejarah. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan bela negara dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bila negara bisa diwujudkan dengan banyak berkreasi maupun berkarya, bukan banyak kaya. Dicontohkan oleh dadang bahwa untuk siswa sekolah di tingkat SD SMP atau SMA, caranya adalah dengan menjadi murid yang baik dengan mengikuti aturan di sekolah dan berlomba-lomba mencari prestasi. Pihaknya juga menegaskan kesadaran bela negara sangat penting Terutama untuk menghadapi ancaman non-militer seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya Menurutnya ancaman saat ini adalah ancaman aktual dengan kemajuan teknologi informasi Masalah radikalisme, terorisme, dan narkoba Untuk itu hal tersebut harus menjadi konsen bagi semua pihak sehingga tidak mudah terkooptasi dan mengikuti rayuan yang beredar di media sosial Di sisi lain, asisten kesejahteraan rakyat Pemkot Yogyakarta, Sisruwadi menyatakan kota Yogyakarta didiami oleh berbagai suku bangsa yang berasal dari seluruh Indonesia seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, pegawai, dan pemilik usaha Di satu sisi, hal tersebut merupakan keuntungan sehingga masyarakat terbiasa berada pada masyarakat majemuk, berkembang toleransi dan gotong royong, persatuan dan kesatuan, sehingga berkembang kegiatan toleransi gotong royong di antara berbagai elemen masyarakat, namun di sisi lain juga rentan terhadap potensi ancaman gangguan dan hambatan terciptanya masyarakat yang kondusif. Dan untuk menciptakan suasana Indonesia khususnya kota Yogyakarta yang aman, nyaman, dan tentram, maka diperlukan jiwa-jiwa muda yang sadar akan nilai-nilai bela negara. Karena ketahanan daerah merupakan salah satu potensi pendukung ketahanan nasional. Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan
3: Mara. Baik, terima kasih rekan dari Pradita dan pemirsa kembali lagi bersama saya Meida Mara untuk informasi Bantul dan Gunung Kidul. Dari Bantul diberitakan, angin puting beliung menerjang wilayah Tegal Kopen, Padukuhan, Wonocatur, Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Rabu siang kemarin. Akibat kejadian tersebut, satu tiang listrik di tepi jalan wilayah tersebut patah dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warung warga yang berada di bawahnya rusak, kencangnya angin juga merusak puluhan rumah warga lainnya. Demikian dijelaskan oleh Panewu Banguntapan Inyoman Gunarsa didampingi lurah Banguntapan Basirudin yang ditemui di lokasi. Hasil asesmen sementara, terdapat 25 rumah warga yang rusak akibat terjangan angin puting beliung di bangun tapan ini Di samping itu juga, 6 warung yang berada di pinggir jalan juga rusak Pantauan di lokasi saat ini sedang dilakukan proses evakuasi terhadap kerusakan yang terjadi Tiang listrik yang patah dilakukan penggantian oleh petugas PLN Sejumlah warga juga berupaya memperbaiki bagian atap rumahnya yang rusak Satpol Pol PP, Polri TNI dan sejumlah relawan berdatangan di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Inyuman menjelaskan, angin puting beliung menerjang wilayah Tegal Kopen bangun tapan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Selain di Tegal Kopen, dampak angin puting beliung juga menumbangkan pohon besar di dekat Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Namun saat ini sudah terkondisi dibantu sejumlah relawan. Kita beralih ke Gunung Kidul. Pemirsa, kabar kemunculan antraks membuat para penjual ternak di Kabupaten Gunung Kidul resah. Mereka khawatir penjualan dan harga ternak menjadi anjlok, apalagi saat ini masih di pandemi Covid-19. Subardi, salah satu penjual di Pasar Hewan Sionolo Gandeng Pelayen, menuturkan harga ternak sudah turun sejak beberapa bulan terakhir. Ia mengaku khawatir dengan adanya munculnya antraks tersebut Ia meyakini harga jual ternak akan kembali merosot lebih jauh jika semakin banyak warga yang terpengaruh dengan informasi tersebut Apalagi saat ini tidak semua penjual dan pemilik ternak tahu bagaimana ciri hewan ternak yang terkena antraks Ia menilai kurangnya sosialisasi dan edukasi menjadi penyebabnya Meredupnya sosialisasi soal antraks juga berpengaruh pada perilaku penjualan Menurutnya tak sedikit penjual yang akhirnya memilih untuk mengabaikan kondisi kesehatan ternak terutama dari antraks. Subardi pun berharap agar adanya sosialisasi ulang terkait antraks ini, mulai bagaimana ciri-ciri gejala yang timbul, cara penanganannya hingga kemana rujukan untuk penanganan. Baik pemirsa demikian informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Meida Mara dan kita kembali ke rekan ASIK EKDW untuk informasi terakhir Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan
0: informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: Deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com. Pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah sampai pada hasil mufakat pada hari Rabu 2 Februari 2022. Pembahasan terakhir Raperda itu dihadiri tim panitia khusus atau pansus DPRD bersama perwakilan Pemda DIY serta Kanwil Kemenkumham dan sejumlah tim lainnya. Tahapan penyusunan Raperda satu-satunya yang ada di Indonesia itu telah dilalui oleh tim Pansus dan turut diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketua Pansus Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Eko Suwanto saat diwawancara mengatakan penyusunan Raperda itu bukan hanya melalui diskusi terbuka antara masyarakat dan tim ahli, melainkan pihaknya juga napak tilas dan menggali informasi hingga ke sejumlah tempat singgah para tokoh penting yang merumuskan Pancasila. Politisi PDIP itu juga mengatakan pemerakar saraperda Perda itu adalah Komisi ADPR DDI dengan tujuan menggelorakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan aparatur sipil negara serta di seluruh sekolah yang ada di DDI. Khusus di lingkungan sekolah, Eko Suwanto menjelaskan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdik Poradey untuk mengajak seluruh instansi sekolah mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam bentuk ekstrakurikuler dan lainnya. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah DIY supaya menambah destinasi wisata sejarah terbentuknya Pancasila. Wakil Ketua Pansus Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Budi Dewantoro menambahkan, Raperda yang baru saja dibahas itu adalah yang pertama di Indonesia. Oleh sebab itu, dia menyebut Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan produk hukum monumental. Sesuai rencana tim Pansus, Maret tahun ini Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diterapkan. Pemirsa, informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Kamis 3 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak deretan warta aktual Roco Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya asik Kadevi. Selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah anda ikuti. detak geretan warta aktual produksi tercobuntung 99,4 efek